0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El L115 que grabé a finales de mayo con Elías fue, sin saberlo, un pod premonitorio. En él hablábamos de la radiografía mundial del hash rate, donde China geográficamente era la dominadora, y cómo conseguir ASICS, las máquinas con las que minamos Bitcoin, se había convertido en casi misión imposible. Una semana después de la grabación, China prohibió la minería de Bitcoin en su territorio, provocando que mineros de todas las regiones de China empezaran a pagar máquinas progresivamente, que Bitcoin pasara de 197 exahashes a mediados de mayo a tan solo 68 en un mes y medio, y que después de uno de los mayores ataques de un país a Bitcoin, empezara el que ya conocemos como éxodo minero. Casi cinco meses después... O 15 meses, como te contará en breve Elías, Bitcoin ha demostrado una vez más su antifragilidad. Ha descentralizado más su hash rate, ha vuelto a recuperar la cota de los 160 exahashes y está a tan solo 30 de volver a cifras de mayo, establece el all-time high por encima de los 67.000 dólares y también ha incorporado nuevos actores gracias a su aterrizaje en tromba en Estados Unidos. Para conocer más en detalle cómo ha sido todo este proceso y cómo se está viviendo el futuro de la minería Bitcoin desde dentro, hoy vuelvo a charlar con Elías de Minerset, que de nuevo me vuelve a dejar sentado en un pod con mucho FOMO. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Hoy te voy a hablar primero de LEN, de hodel, hodel porque ya está 100% operativo. Con su upgrade ahora puedes tomar créditos en su plataforma web peer to peer utilizando tus Bitcoin como colateral de una forma más fluida y segura. Esta práctica financiera es muy útil para, por ejemplo, disfrutar de tus Bitcoins sin generar ningún hecho imponible de ganancias de capitales. Tú en verdad no has vendido nada, simplemente has tomado un préstamo. Y también es útil si tenías pensado gastar algunos de tus sats pero especulas que Bitcoin va a seguir subiendo de precio en el corto plazo y que se va a acabar convirtiendo esa venta en una mala operación, entonces en lugar de vender puedes tomar un préstamo, gastar de ahí e ir devolviendo los dólares en el tiempo que hayas pactado. Por alguno de estos motivos es que muchos mineros en Estados Unidos están operando con créditos colateralizados con Bitcoin y de ello te hablará hoy Elías en el pod. Cabe recordar que como toda práctica financiera tiene sus riesgos, y antes de lanzarte a operar, debes hacer tu propia investigación. Lo que es innegable es que LEN es una herramienta bitcoiner que todos debemos conocer para cuando la necesitemos. Si todavía no conoces LEN de Hodl, Hodel, es un gran momento para seguir el link de la descripción y echarle un vistazo. Y luego Bitrefill, otra empresa bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjeta regalo de una lista enorme de establecimientos, también puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo y para rematar te permite enviarte liquidez en Lightning Network si es que ya estás eh, disfrutando de las ventajas de gestionar tus canales en capa 2. Cada semana cuando preparo esta parte de la intro, reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo que me sorprende. Esta semana me he sonreído al ver que en España tenemos disponible Hoffman para crear nuestros álbumes familiares, los álbumes de fotos eh, pagando con Bitcoin. Y también he alucinado con la cantidad de servicios disponibles que hay en Argentina. Antes no había tantos ni de lejos. Cómo se nota que hay alguien argentino moviendo los hilos desde dentro. No esperes a que siga contándote servicios y échale un vistazo a Bitrefill tú mismo siguiendo el link de la descripción. Ya verás que te sorprenderás viendo otros servicios conocidos como IKEA, Amazon, etc. Todo para comprar con Bitcoin, sin KIC y sin preguntas. Elías no necesita presentación ni tampoco quiero demorar el espectáculo que nos regala en el pod. Así que solo te diré que hoy hablamos de los 50 años de Bitcoin, la nueva radiografía mundial del HashRate, los nuevos cuellos de botella el hodl de los mineros estadounidenses y el futuro del home mining. Si estás minando, prepárate para querer minar más. Si no estás minando, prepárate para querer empezar. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Elías. Buenos días,
1: Luna. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues aquí en Baja California, pasando unos días de calor en el desierto, pero bien.
0: <risa> Lo pensaba ahora. Eh, ¿Cuándo fue que hablamos? Eh, a fuentes de verano, pero ahora, porque luego también viniste una vez a un directo, un rato, pero el pod como tal eh, fue como por mayo por ahí, más o menos, ¿no?
1: No tengo la fecha en la cabeza, pero creo que fue... Sí, estaba yo en España. Fue en marzo okay. o
0: abril. ¿Porque mentalmente...? Estamos a octubre, o sea, han pasado cinco meses, pero no sé, me da una sensación como, como si hubiera pasado mucho más. O sea, en toda la acción a nivel minería, eh, todos los movimientos que hemos estado viendo desde que grabamos el podcast, que fue justo una semana antes del éxodo minero, esto parece como que haya pasado una eternidad.
1: Es que en el mundo cripto, Decimos en la industria que un año en Bitcoin equivale a 10 años en la vida real. Eh, y por eso, antes de nada, me gustaría que nos felicitáramos todos por las bodas de oro, por el aniversario de los 50 años del Bitcoin, que yo creo que es un hecho que va, va a ir, va a, ir va a ir subiendo en los próximos años.
0: ¿50?
1: Sí, llevamos 50 años de historia económica del Bitcoin.
0: Eh, ¿2009? ¿50 años? ¿Cómo va eso? Bueno, pues... Si hacemos una pequeña regla de mnemotécnica y vemos
1: realmente lo que son los ciclos económicos de las empresas que cotizan en bolsa, eh, una bolsa de valores suele abrir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes y no incluye festivos, con lo cual al final del año hay unos 200 y pico días al año que son realmente eh, productivos, de los cuales solo 8 horas al día computan. El Bitcoin funciona, está trabajando 24/7 365. Si lo multiplicas por los años que llevamos desde el 2009, hemos superado, yo creo que hemos superado con creces los 50 años de historia en lo que es materia de ciclos económicos.
0: A ver, eh, te, te casi te compro la idea porque realmente se siente así cuando estás en esta, en esta escena eh, empiezas a dormir, empiezas a sentirte conectado con gente de todo el mundo eh, lo, los amigos venezolanos argentinos para los que estamos en Europa se vuelven ya tus hermanos y, y, y entonces es como que te, te vuelves global y sí que es verdad que la intensidad que sientes eh, bien bien te podría comprar lo que acabas de decir y quizá eso incluso también explicaría mucho, de hecho tú seguramente puedes explicar bastante de esto porque al trabajar en una industria que tienes clientes de todo el mundo eh, supongo que tu día no tiene horas, eh, tus ciclos de sueño deben estar destruidos y, y debes trabajar cuando el cliente quiere, ¿no? ya sea de México, de China o de Australia.
1: Si sí, es así, eh, para lo bueno y para lo malo, eh, estamos produciendo todos los días, todos los días cerramos operaciones, sea sábado, domingo. Sí que a veces tratamos de, de ignorar un poco al mercado eh, los, los fines de semana, los, sobre todo los domingos pero los sábados sigue siendo día de trabajo, al final eh, te levantas por la mañana, depende del país en donde esté, tengo que estar eh, sincronizando con el horario asiático, europeo y americano y, y en cada mercado tienes a tus clientes eh, que te demandan, pues o son mercados de compra son mercados de venta. Entonces eh, digamos que tienes una agenda y tu agenda es eh, tener día a día eh, unos compromisos y, y al final pues si decides ignorarlos pues no, no avanzas ¿no? Como, como proyecto, como empresa y, y estamos todos como conectados en una matrix online que el internet es realmente lo que nos ha llevado, lo que nos, nos garantiza poder estar conectados y al final pues eh, cada día surgen cosas que, que, y noticias y, y esas noticias afectan al mercado y suceden en todos los mercados a la vez un día sale Vladimir Putin no hablando de que pues de que las criptomonedas pueden ser aceptadas como medio de pago. Eh, al siguiente día sale López Obrador, ¿no? el presidente de México, diciendo que que no. Al siguiente día sale otro diciendo que la Fed que oye que, que mira mira los cripto con buenos ojos y que las ETFs pueden ser posibles. Y de repente tienes un montón de, de indicadores que son bullies y el mercado se va arriba. Y creo que hace unos meses hablamos cuando el, cuando el Bitcoin estaba en una corrección. Que la gente estaba nerviosa, estaban 29, estaban 30, eh, y ahora estamos otra vez en 60 y, y no ha pasado nada. Y, y la gente no tiene que asustarse cuando hay una corrección, no tienen que hacer panic selling y, y no tiene que venirse arriba cuando el Bitcoin está en, en máximos históricos, como vamos a acercarnos ya a estas fechas, y, y comprar como locos por, porque tienen un gran fomo. Yo creo que hay que, no, no, no quiero dar consejo financiero, pero creo que hay, que hay que medir el mercado, hay que ver los tiempos. Yo me dedico a, a distribuir máquinas. Cada vez vendemos menos y aportamos más máquinas a proyectos, que es una cosa que te quería comentar. Eh, Minerset nace como una empresa que distribuye y vende máquinas y ahora mismo es una empresa que invierte. Invierte en granjas de minería en Estados Unidos, pero no, no pagamos en dólares, pagamos con ASICS. Entonces, muchos de nuestros clientes que eran granjas de minería hemos decidido cambiar el modelo de negocio, hemos hecho grandes inversiones que nos han ido muy bien y esas máquinas las estamos incorporando a eh, las infraestructuras que ellos están construyendo y nos, nos llevamos pues, un porcentaje eh, del de equity. El juego que está creándose ahora mismo en Estados Unidos es, es básicamente un juego de, de Nasdaq, de equity, de empresas que se están creando, grandes monstruos. Y como continuamos en, en el anterior post eh, podcast, digamos que el exilio, el exodus continúa y hay un gran ganador. Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado mundial de minería de Bitcoin. Esto es un hecho que, que están las cifras están ahí. Eh, Cambridge eh, ha sacado unas, unas cifras de Cambridge Data ha sacado unas cifras de lo que fue eh, la minería de Bitcoin pues en el año 2017-18 hasta el 21 y vemos como China ha pasado una dominancia del 75% ahora prácticamente tener cero. Cero es un dato que yo me gustaría discutir, porque yo sé de primera mano que siguen sigue habiendo granjas de minería en, Estados Unidos, en, en China. Eh, lo que pasa es que ya no funcionan como granjas de minería de Bitcoin, sino que han hecho un filing para convertirse en data centers. Tienen una actividad marginal, pero eh, no la declaran, eh, obviamente. Tratan de, de esconder su actividad pues, porque es un tema ilegal ahora mismo en China. Han, han baneado. Y esto nos ha venido muy bien, sobre todo a los que estamos en, en, en mercados eh, de Occidente, en mercados que pues, hay otro tipo de garantías jurídicas. La batalla que, el pulso que se estaba llevando entre Central Asia, Kazajstán, Rusia y Estados Unidos con Norteamérica y Canadá, pues ahora mismo lo ha ganado eh, Norteamérica, como nosotros pensábamos. Y si miras a las cifras, mira, Estados Unidos representa el 35% del, del, del global hazard rate. Y Canadá el 10%, eso es un 45%, mientras que Kazajstán con un 18% y Rusia con un 11% apenas llegan al 30%. ¿no? Eh, yo creo que cada vez más eh, Estados Unidos va a seguir creciendo en esta, en esta línea por dos motivos. ¿no? Eh, el principal motivo, que es a lo que yo me dedico, es a ver cómo se están construyendo cada vez más eh, en, vamos, eh, granjas de minería eh, o sea, destinadas a, a, la, a la función de, de Bitcoin Mining que parten de la infraestructura de energías renovables. Con lo cual, Bitcoin se está consolidando con un gran productor neto de energía mundial a nivel, a nivel mundial, de energías renovables. Eh, en Estados Unidos, yo estoy trabajando en tres proyectos, donde soy inversor, donde tengo unas participaciones. Una es en, la, en Niagara Falls, en el estado de Nueva York. Ahí tenemos eh, una planta de energía eh, hidroeléctrica tenemos otra en Atlanta, en el estado de Georgia, eh, estamos haciendo, un, eh, creando una, una granja de minería de 500 megavatios de energía nuclear y en West Texas tenemos un proyecto ahora mismo de un mix, un pool mix de, de, de energía solar, solar y, y viento, wind and solar. Eh, todo esto realmente mucha gente critica que, bueno, pues que el Bitcoin le está robando la energía renovable a la sociedad, es, es totalmente falso. Gracias al Bitcoin, y esto te lo dicen los, lo, 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 estas empresas que se dedican a construir estos parques eólicos solares y que, y que, y que tienen eh, o las centrales hidroeléctricas o, o mismamente la nuclear, te dicen que el Bitcoin, como es un gran pagador, porque realmente estás trabajando, estás consumiendo, demandando energía 24/7, llega a amortizar estas infraestructuras mucho antes en el tiempo y estas empresas se pueden per permitir escalar esas, esas inst estas instalaciones para generar mucho más, eh, mucha más energía renovable. Con lo cual el Bitcoin realmente es un booster al mercado de las energías renovables a nivel mundial y el study case es lo que está pasando en Estados Unidos. Cómo en cinco meses le hemos dado la vuelta al mercado, cosa que en, en otros sectores tardaríamos una década y hemos reestructurado el mercado mundial de, la, de las criptomonedas, de la minería, en solo cinco meses de China, de mayo que se produjo el, 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 el gran cierre a la, a la minería, a hoy, octubre del 2021, es el gran trasvase, el gran éxodo de la creación de, de la mayor creación de riqueza de la historia, que es la, la creación de la energía de, y del Bitcoin como, como medio de pago, como valor de, de, de reserva, o sea, como valor de reserva. Y, y al final, pues, Vemos que estamos construyendo un, un futuro y que poco a poco pues, va, va ganando forma y esto se está transformando en empresas que se están apuntando al Nasdaq. Ahora mismo creo que hay alrededor de 7-8 empresas que cotizan en el Nasdaq en Estados Unidos, que tienen una valoración de mercado de 2, 3, hasta 4 billones de dólares con una capacidad desplegada de 200 megavatios.
0: Eh, de mineros estamos hablando. Eh. Sí, de
1: 200 megavatios en, 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 en mining. O sea, estamos hablando de que cada megavatio son 300 máquinas. Eh, Digamos que 200 megavatios, pues eh, 3x26 son 60.000 máquinas ¿no? eh, produciendo en, en una de estas granjas. Eh, nos encontramos con un panorama que ahora mismo en Estados Unidos no hay hosting a, a, o sea, disponible. O sea, está todo sold out. Nosotros ahora mismo no podemos vender todas las máquinas que queremos. Nos, seguimos vendiendo unas, unas 4.000 máquinas al mes, pero no podemos escalar mucho más porque hay un cuello de botella. Y es que. Nos ha pillado todos por sorpresa este cambio de China y no hay capacidad disponible en Estados Unidos. La gente está esperando a enero, febrero, hasta abril para instalar sus máquinas. Hay máquinas paradas en contenedores eh, que venían de China. Eh, las máquinas nuevas eh, muchas de ellas no encuentran todavía su casa. Eh, se está construyendo energías renovables a, a velocidad de la luz. Porque realmente hay muchísimos beneficios. Tú date cuenta que, que, que minar un Bitcoin nos cuesta, nos cuesta entre 7.000 y 11.000 dólares en, en energía. O sea, el Bitcoin hoy en día está cotizando prácticamente otra vez a casi a máximos históricos, a 60.000 dólares. O sea, los beneficios son enormes para la minería, con lo cual se pueden permitir el CAPEX de gastarnos en una granja de minería de 100 megavatios, gastarnos ahora mismo en el proyecto de tenemos son 39 millones de dólares en construir 100 megavatios, ¿vale? Y luego el, el coste de la energía, estamos hablando que son entre 2.5 y 3 céntimos de dólar. O sea, si lo comparamos con, las, con la energía que cuesta ahora mismo en España, que es una locura, estamos hablando de que en España se estaba vendiendo el megavatio a 240 euros, creo que, que tocó pico histórico uh -huh. en 240 euros, no sé, corrígeme porque no sé. En Estados Unidos estamos hablando de 25 dólares, o sea, 20 euros, 10 veces menos. Entonces... Estados Unidos está convirtiéndose en, en, en el great attractor, en el, en el gran polo de atracción de la minería mundial y todas esas empresas se encuentran una seguridad jurídica que les permite encima salir a bolsa, financiarse públicamente y crecer. Y el juego al que nosotros estamos jugando en Estados Unidos es no a minar ya. Mi, mi, la minería es un derivado de la operación. Nosotros ahora mismo lo que estamos jugando es a conseguir que estos proyectos salgan adelante, salgan a la luz, sean rentables, salir a bolsa y ver cómo la valoración del equity que acabas de crear se multiplica por 20, más de lo que sube el precio del Bitcoin. Es lo que estamos viendo ahora mismo en muchas empresas en Estados Unidos. Que su valoración es muy superior a, la, a, a lo que están minando por los beneficios futuros.
0: Pero esto... Eh, bueno, eh, muchas preguntas eh, ya irán saliendo poco a poco. Pero esto último que acabas de decir me da la sensación que, que se está... Esto, estos inversores institucionales que llevábamos años como diciendo ¿cuándo llegan? ¿cuándo llegan? no la famosa broma de 2017 ¿de dónde están los inversores institucionales? Eh, aquí me da la sensación que es que ya han entrado ya lo sabemos desde hace un año están entrando y en cantidades grandes pero me da la sensación que ahora se está viviendo un boom a nivel de equity, a nivel de bolsas a nivel de querer invertir a, hasta tal punto de lo que acababas tú de mencionar ahora no que las valoraciones están yendo a mucha más velocidad incluso que la apreciación de Bitcoin y que quizá esto, yo quizá es que me lo miro con otros ojos, pero que es algo con lo que tener cautela, ¿no? Porque quizá estamos viendo pues que toda esa impresión de dinero fiat se está volcando, se está yendo a estos sectores porque se está viendo que son los que están funcionando y se está quizá sobrevalorando a todo este sector. ¿O cómo lo ves?
1: Sí, es... Es un, arma, es un arma de doble filo y te voy a explicar por qué. Conociendo cómo funciona ahora mismo cada vez más eh, la política económica y sobre todo eh, la regulación de la SEC que tiene sobre las empresas que cotizan en bolsa y todo eso, es bueno tener eh, empresas reguladas en Estados Unidos que buscan en el mercado financiación eh, pública son a través de las IPOs y realmente van a tener el ojo de la SEC mirando lo que hacen, porque están tratando con activos eh, digitales, que de dudosa eh, trazabilidad no a, cier a cierto punto. Entonces, estas empresas realmente lo que buscan es mi, 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 mi gran rentabilidad, no es sacar los bitcoins y no declararlos, es generar cada vez mayores bitcoins en, en, en los books, en, en, los, en los libros de contabilidad, para que sus accionistas vean la gran rentabilidad que tiene y la gente acuda a comprar acciones y se revaloricen en el mercado. ¿no? Entonces, por un lado, digo al mercado doble me filo porque esto es bueno y es malo. Es bueno porque cuantas más empresas, yo ahora mismo conozco alrededor de 20 empresas que están haciendo eh, todo el filing para una IPO, eh, posiblemente en los próximos 6 a 12 meses van a salir otras 20 empresas a, a Bolsa de Estados Unidos dedicadas a, a crypto mining o a, a tecnologías del de, de, de de, 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 de blockchain, en este caso, y... Eh, eso, cuanto, cuando algo entra en capas tan profundas del mercado como es Nasdaq, cuando algo es too big to fail, o sea vamos a ver cómo está, se va a forzar una, regula, una regulación masiva en Estados Unidos que va a contaminar al resto del mundo. Y eso, eso es bueno porque va a traer capitales ya serios, institucionales, que quieran invertir y diversificar y convertir el Bitcoin en una realidad. ¿no? como otros países están haciendo con sus legal tenders, como hizo El Salvador, hay, hay, hay varios países que están estudiando, trabajando, pero, pero se están viendo study cases poco a poco y esto, es esto es se va a expandir, o sea, esto es como el Internet, o sea, en cuestión de, de, de yo creo que un par de años antes del próximo halving, vamos a ver muchos más países que van a tener la adopción del Bitcoin como, como medio de pago o como reserva de, 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 de deuda soberana, ¿no? puede ser varias, varias fórmulas que se estudian, eh, pero por otro lado... Puede que estamos creando una burbuja demasiado rápido y eso no es bueno. A mí me gusta ver el Bitcoin en all time high, aquí no le gusta, pero no me gusta, que, no me gusta que suban una semana un 25%, porque el mercado va consolidando posiciones a medida que va cerrando otras. Si tú de repente no hay operaciones cerradas a ciertos puntos de rentabilidad ¿no? de, de esos inversores y de repente tienes operaciones abiertas con un 40% de rentabilidad, de, 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 de haber entrado en el mercado del Bitcoin, por ejemplo, en, en 40.000, y de repente, en cualquier momento van a hacer un cash out porque van a ver que el mercado está demasiado caliente. Y eso es lo que tumba el mercado otro, otro, otro 40 o 50% abajo, y volvemos otra vez a un bearish market. Entonces, esta, esta, esta volatilidad que hay en el mercado, que creo que hablamos en el anterior eh, capítulo, fue precisamente por los cuellos de botella, que son las licencias de los exchanges, o sea, pero... Convirtiendo el Bitcoin en el legal tender en ciertos países como ahora en El Salvador, se están creando un montón de licencias para exchanges ahí, con lo cual yo conozco unos de mis socios de Houston, que son de la, de la antigua Enron, están, 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 están montando ahí un, un exchanger y, y, y más empresas, con lo cual cuantos más exchanges tengamos eh, con capacidad para transformar fiat a cripto, cripto a fiat, o sea, esa entrada-salida de capitales, eh, mucha menor volatilidad vamos a tener en el mercado. Entonces, la volatilidad es simplemente por el cuello botella que tenemos de que ahora mismo tú metes en Binance un par de miles de bitcoins y tumbas el bitcoin un 10%. O sea, esto, esto es así. Si quieres, lo, si quieres lo tumbas y, y, y al final, pues estamos un poco cogidos, ¿no? Por, 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 perdón, por ciertas partes, por, por, por ciertas ballenas que, que especulan con nosotros, ¿no? Entonces, eh, ¿hacia dónde vamos? Es hacia la descentralización. Eh, China, el, el hecho de que China eh, se haya, se, se haya o sea, desregulado ¿no? de alguna manera se haya prohibido el, la, en tanto la minería como hasta el punto de vista de que, de que Bitmain ya no puede vender máquinas tampoco a sus inversores chinos y esos inversores chinos tienen que o, o salirse del mercado a hacer un casado o venirse a Estados Unidos, o sea no les queda otra todo eso pues lo vemos en el mercado de, con, con, pues, con una seguridad de que, de que el mal que pasó hace cuatro o cinco meses ahora mismo se ha convertido realmente en un, un beneficio social para la comunidad de Bitcoin. Porque al final cuanto más descentralizado, cuanto más está esto eh, desregulado eh, a, nivel, a nivel de unos pocos, realmente nos va a ayudar a, a, a todos los que estamos en, en este sector a, a ver que, que, que no, va a, no va a ser fácil manipulable, ¿no?
0: Hemos pasado de eso, ¿no? De, de números de hash rate del 70% en China a de golpe a despiezar ese hash rate que se subdivida entre Rusia, Kazajstán, principalmente Estados Unidos y luego otros países. Y aunque se ha reconcentrado en gran parte en Estados Unidos, hasta, hasta ahora lo que tú venías diciendo antes es que sí, es verdad. Hemos, tenido, hemos ganado en descentralización. Que tenemos un polo que ahora se llama Estados Unidos y antes era China. Pero sí que ese... Ese high rate chino lo hemos despiezado en diferentes zonas. Tengo curiosidad en saber eh, qué ha pasado con las empresas mineras chinas. O sea, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Han desmontado empresa, O sea, ¿se han deslocalizado y se han ido a China? ¿O...? Ha habido gente que ha dicho, no, no, mira, hasta aquí yo vendo todo, eh, todas mis máquinas las vendo a alguien tipo Marathon o Riot en Estados Unidos y que las trabajen desde allí y yo me pongo a otra cosa. ¿Cómo ha ido este éxodo? O sea, porque yo lo que veo es que las, los mineros estadounidenses están creciendo mucho, pero no me ha acabado de aclarar si ha habido movimiento de mineros chinos que se, hay, se estén instaurando en Estados Unidos ahora mismo.
1: Pues mira, esto... Hubo varias estrategias. Entonces, digamos la estrategia del casa out es la que ha pasado a, le ha pasado a pequeñas granjas que realmente no tenían ni los medios, ni los contactos, ni las ganas de, de salir a buscarse una, pues, una alternativa a China y han estado pues, diciendo, bueno, voy a esperar porque esto quizás sea temporal. Y eh, han acabado vendiendo sus máquinas a precios ridículos. Eh, nosotros les hemos, estado, estamos, les hemos estado comprando máquinas a 4.000 cinco 5.000 dólares ¿no? en, 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 por, Sanic, por el panic selling que tenían. Y ahora las, las hemos estado vendiendo a 9.000, 10.000 dólares. ¿no? O sea, al final, al fin, a, a precios de mercado. Entonces, al final, nos ha beneficiado un poco eh, esas pequeñas. Eh, luego ha habido otras pues, que se han estado ahí viendo hacia dónde iban, donde era el, hecho su market research, ¿no? su due diligence on, en, el, en el Central Asia o, o, o North America. Y muchas de ellas se han, se han encontrado con, con un problema de confianza en, en Kazajstán. Sí que es verdad que, que el, la seriedad del mercado, yo indiferentemente ¿no? de, de la gente, o sea, la seriedad política no es la misma de un país que, pues, que de repente... Eh, Dice, sí, sí, venir, venir aquí todos los mineros de China. y De repente, a, las, a los tres meses quiere poner un impuesto a la minería. no Entonces, eso pues, se ve con recelo, ¿no? porque si hoy te pones este impuesto, mañana te van a poner otro y pasa otro. Entonces, esa gente dice, ojo, me voy a Estados Unidos, tengo seguridad jurídica, eh, puedo escalar. Y ahí es donde han ido las grandes empresas, las grandes empresas de minería, que ya algunas ya cotizaban en, en, en bolsa, como es BitDigital, BTBT. Eh, nosotros a BitDigital le hemos vendido eh, 30 megavatios. En, en una de nuestras granjas de, de, del, de Nueva York, de, de la zona de Niagara Falls. Eh, estas empresas han estado como locas negociando, pero se convirtió en un sellers market. O sea, los hosting farms se convirtieron en, el, en, en un mercado de, 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 de sellers market porque no había, no había capacidad para, para albergar todas las máquinas de China de golpe. Entonces... ¿Dónde
0: Déjame que te detenga, Elías, solo para quien nos esté escuchando y no localice, no tenga en mente lo que es un hosting site, básicamente el hosting site es donde puedo aparcar mis máquinas, que ya tengan toda la infraestructura montada, eléctrica y demás, y técnica, para que yo venga, a aparque mis máquinas, me te pago un alquiler, como quien aparcaría, como quien pagaría un, un alquiler de un parking de un coche, pero lo mismo, eh, especializado para, para máquinas de minería, y eso ahora, eh, o sea, ha habido un ha habido y creo que hay, ¿no? Una escasez brutal y eso es lo que estabas comentando ahora, ¿no?
1: Sí, básicamente digamos que cuando hablas de las granjas de minería, de mining farms, tenemos tres vertientes, ¿no? Fáciles de entender. Una es el self-mining. Es decir, yo soy un inversor, monto la fábrica, me compro mis máquinas y todos los bitcoins que mino me los quedo. El segundo modelo es el de hosting. Yo monto la infraestructura eh, y vendo el, un coste de hosting que es como un hotel. Tú pones tus máquinas, yo te hago el mantenimiento, te, te, te las arreglo si es necesario y te cobro un porcentaje, o sea, no te cobro, perdón, te, te, te cargo un, eh, un precio fijado por, por el coste Olin que se llama, ¿no? Que pueden ser 5 o 6 céntimos de, de dólar por kilovatio hora, OLIN eh, para una máquina de estas que vienen siendo unos pocos, un par de 100 dólares, dos, 100, 100, 200 dólares por máquina que consume 3 kilovatios a la, a la hora, son 150, 200 dólares pueden llegar a ser eh, por máquina por mes, ¿no? Eh, y luego está el modelo de cloud, de cloud mining, que son gente que montan las máquinas como si fueran self-mining, self pero venden la, la capacidad de la computacional en la red. Y tú es donde entra, entra la gente, como Genesis Mining, compran eh, sus, su, su capacidad, que puede ser rentado por un año, puede ser, eh, bueno, por diferentes servicios, ¿no? Nosotros realmente no hacemos no, no eso de cloud mining, pero, pero hay cada vez más gente o exchangers, por ejemplo... Eh, Trabajamos con uno de Middle East, de, de Dubai que, que están enfocados en eso. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, estos hosting sites, o sea, los, los sitios donde puedes albergar tus máquinas, de repente están limitados. Pues las máquinas de China, eh, que antiguamente podían llegar y, y simplemente pagar el, el peaje, ¿no? de decir, oye, pues eh, monto 10 o 20 megavatios en tu hosting site y el coste por, por kilovatio hora te lo dejo con todo incluido en 6 céntimos, ¿no? 5 céntimos, 4, lo que, lo que se negocie. Ahora mismo estamos en, hablando de un, de un modelo self-profit, es decir, compartirme beneficios. Si yo que tengo ahora mismo, soy seller, tengo el as de la manga y, el, y, el, y, el, y el, 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 la energía que hay disponible es limitada, si tú quieres poner las máquinas aquí, yo te voy a cobrar esos 6 esos dólares más un 15, un 10, un 20%, hasta un 30%, del beneficio de, la, de, de lo que están minando las máquinas. Y te pongo el, el, el coste de la energía eh, a mi coste real, sin, sin cargarle ningún tipo de beneficio. ¿no? Entonces, eso es, eso es un ser profit. Nosotros hemos hecho eso con una empresa que de, de, ¿no? en, en NASDAQ, que se llama BitDigital Digital, BTBT, y llegaron con China, pues también desesperados, y la instalamos ahí en, en Niagara Falls, y hay muchas empresas en Estados Unidos que están, que están haciendo este modelo. Con lo cual, ahora mismo... Le digo, para mucha gente que intenta entrar en Estados Unidos, no hay hosting, no hay nada disponible. Estamos, vamos a tardar meses en construir, eh, creo que por todo lo que entiendo, ¿no? De, con socios, con partners, clientes, etcétera. Estamos hablando de que unos 3 gigawatts, o sea, 3.000 megavatios, se están construyendo en los próximos seis meses para, para, para albergar lo que falta por llegar de, de China. Pues date cuenta que estamos ahora mismo en los 140, 150 exohases. Llegamos al pico en mayo antes de, de la caída de 200 exohases. O sea, todavía falta un 25 o 30% de esa capacidad, más todas las nuevas máquinas que están llegando. O sea, que realmente deberemos estar en seis meses, yo creo que vamos a llegar a los 250 exohases fácil. fácil. Eso, pues obviamente va a aumentar la, la dificultad de la red ¿no? y los beneficios. Y al final, pues eh, minar un Bitcoin va a estar más caro. No va a estar a los 7 o 11 mil dólares que nos cuesta ahora, ¿no? sino va a estar más... Tirando yo creo que hacia los 20, con lo cual eh, sí que vamos a ver que el precio del Bitcoin, como estamos viendo ahora, sí que sigue al hash rate. Según se fue recuperando el global hash rate, el Bitcoin empezó a escalar otra vez, más sumado con las noticias bullish que hemos visto de, de, a nivel institucional, gubernamental, todos los, ahora todo el mundo se quiere subir al carro y ahora mismo el Bitcoin pues ya no es un, un, una estafa, sino que ahora mismo es un, es un, es un, es un activo digital de futuro. Incluso aunque el, el CEO de JP Morgan siga diciendo que, que no, pero es que empresas como JP Morgan y, y Goldman Sachs y todas estas, lo que no quieren es que el Bitcoin suba mucho porque ellos quieren entrar, ellos quieren estar ahí, quieren su parte del pastel, ¿no? Pero bueno, pues siempre tienen que lanzar dardos al mercado para, para bajarle un poco, bajarle un notch y tenerlo, tenerlo ahí.
0: Me, has dicho una frase que me ha estallado un poco la cabeza, eh... En la última conversación eh, creo que le estallaste bastantes cabezas en general porque yo venía a hablar de mining con alguien que me había dicho que dominaba... Me habían hablado de ti, que dominabas mucho del tema de máquinas y tal y el pot se convirtió en un pot de energía, de energías renovables. Y eso, hostia, me enganchó a contrapié, pero en bien, ¿no? Es decir, hostia, esto no me lo esperaba. Ahora acabas una frase que has dicho que básicamente el que tiene la sartén por el mango ahora mismo... Desde fuera podrías pensar que es quien tiene las máquinas que están muy buscadas, que ya no te las venden a particulares, etcétera, etcétera. Luego te preguntaré sobre algunos actores que empiezan a vender a máquinas a particulares y tú has dicho que no, que aquí el que tiene la sartén por el mango ahora mismo es el, el que tiene el chorro de energía de energía suelta que le falta por, por colocar y, y es un poco el que negocia a, a su favor. Es el que da igual cuántas máquinas tengas, yo tengo la, la fuente de poder y si quieres venir aquí me vas a dar un 30% de los beneficios y, y digamos que esto se ha convertido más que nunca lo que venías diciendo tú en el pod anterior. O sea, es el, la transición energética eh, empujada por Bitcoin porque ahora mismo... Quien quiere minar Bitcoin no necesita encontrar ni tener un contacto con un proveedor, con un vendedor de ASICs. Ahora mismo, si quieres minar Bitcoin, tienes que tener una idea de dónde va a salir la energía.
1: Exacto. Esto todo es... O sea, yo soy economista, entonces siempre un poco lo, lo, lo enfoco todo hacia las fuerzas económicas del mercado. Y es como yo lo leo el mercado y al final... La gente piensa que yo soy un experto en, en minería de Bitcoin, eh, yo soy un experto en mercados de Bitcoin, o sea, soy un experto en ver cómo funcionan los mercados internacionales de Bitcoin, cómo son las, el pulso de las fuerzas de mercado que hay entre países, entre China, entre fuentes de energía, entre eh, empresas que, que fabrican ASICs, entre, ahora mismo estamos en un sellers market de energía, eh, hace, en el anterior all-time high fue al revés, o sea, el mercado en el mismo año, en el 2021, pasamos de que en marzo había un chorro de energía disponible en Estados Unidos, ¿vale? Porque todavía China podía, podía minar y las máquinas eran tan escasas que con el precio del Bitcoin a 60.000 dólares nosotros estamos vendiendo máquinas a 15.000 dólares. Hoy en día, con el precio del Bitcoin al, al mismo, para ponerlo ahí, o sea, al mismo precio, la máquina hoy vale 9.000, 8.000. Y es mucho más rentable que antes porque hay no está a 200 exohases, o sea, la dificultad está, es menor y las máquinas son más rentables. Tu ROI es mejor ahora que lo que era en marzo. O sea, hay mucha más rentabilidad ahora que la que había en marzo. El mercado está mucho mejor, pero hay una limitación en la energía porque el país que tiene el 75% de ello lo ha cerrado. O sea, ha cerrado el grifo y ahora mismo Estados Unidos y todos los países están construyendo a la velocidad de, de, de la luz. Tanto es así que en otra de las empresas en las que yo... Estoy, participo no como, como accionista, construimos eh, los, los contenedores de inversión líquida, o sea, seis meses de lista de espera. O sea, para, para, para comprar contenedores Airflow, o sea, de, de, de circuito de aire o de, o de inmersión líquida, tenemos seis meses de espera. ¿Por qué? Porque todas estas granjas, que muchas de ellas están en Texas y, y las condiciones de calor y tal, pues de repente te encuentras con que hay otro cuello de botella que es en la producción de los contenedores. Entonces la gente ya tiene que buscar de otras maneras edificios de 8 megavatios, cómo poner el Airflow. O sea, hay, hay auténticos genios de la, de la arquitectura mismo de, de, de Mining France, que creo que es una carrera en sí misma, de cómo generar eficiencias para enfriar las máquinas de una manera rentable, eh, la durabilidad de ellas y todo eso. Y, y una cosa que quería comentar, porque es muy interesante esto, es... El tema de, la, de, de, de dónde sale esa energía, ¿no? y, y al final, por, por ejemplo, en West Texas eh, tenemos, tenemos una producción mixta de solar eólico de 35 gigavatios. 35 gigavatios de los cuales solo se pueden consumir porque la demanda de Texas eh, está limitada por la transmisión de las líneas de energía. Date cuenta que tú aunque produzcas 35 gigavatios de, 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 de energía, que son son eh, 3.500, eh, perdón, son 35.000 megavatios, eh, vatios, eh, perdón, en eh, megavatios, oh. perdona, eh, me, me he liado un poco con las cifras, 35.000 megavatios, La, las líneas de transmisión que hay de West Texas, que está a 500 kilómetros de, de, de donde están las ciudades y, y, y donde hay grandes consumidores, eh, está limitada a 12 gigavatios, o sea, quiere decir que hay 20 o sea, solo se puede consumir ese 30%. El otro, el resto, queda en tierra de nadie. Es decir, si esa energía, eso, muchas veces esos parques eólicos se paran porque la demanda, o sea, no puedes enviar más energía. Entonces, lo que consiguen las, las, las tecnologías del Bitcoin es colgarse con una rémora a la, donde se genera esa energía para darle rentabilidad a las infraestructuras sin tener que utilizar las líneas de transmisión. Que, que llegan a las ciudades. Entonces, por eso la energía es tan barata allí. Y por eso, ahora mismo, el construir es tan rápido, porque realmente esa energía ya está construida. Lo que hay que es que simplemente construir las infraestructuras para albergar las máquinas, para poner los racks. Y eso nos lleva tre de tres a seis meses, y sobre todo porque ahora mismo no puedes poner contenedores, que antes eran lo más rápido. Entonces, todo eso, este cuello de botella, lo que genera es las fuerzas de mercado de los buyers y los sellers y al final determina todos estos precios. El precio de las máquinas no ha subido tanto, ha subido, pero no ha subido tanto como debería. Pero lo que sí es que ha subido ha sido el coste de, de, eh, de los no, no el coste de la energía, sino el coste del hosting side Que al final, más que co cobrarte más, que algunos te lo cobran de 7, 8 hasta 9 céntimos he visto, de dólar por kilovatio hora, que es, es exagerado para Estados Unidos, te están cobrando un share profit. Dice, yo pongo la energía, yo pongo la infraestructura, yo he hecho una inversión aquí de X millones de dólares en infraestructuras, tú pones las máquinas, que has hecho tus millones de, de dólares de inversión en, en máquinas, pero si tus máquinas no están conectadas en mis granjas, no valen nada, son un, un papeles O sea, lo que vale una máquina es lo que produce, y lo que produce necesita energía, necesita estar conectada, necesita estar vigilada por un equipo de profesionales que tampoco hay en Estados Unidos. O sea, otro problema que tenemos ahora mismo es que expertos, expertos, que controlen ¿no? lo que es la, 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 la tecnología de estas máquinas y sepan arreglarlas, sepan optimizarlas, sepan hacerles el overclocking ¿no? o simplemente tener lo que es el management no del site eh, a tiempo, o sea, en, en, en forma y tiempo, pues no hay, no hay gente disponible. Y tenemos a Bitmain eh, haciendo cursos cada mes y formando gente en Estados Unidos porque necesita Bitmain necesita formar a esa gente para que esa gente pueda irse a trabajar a estas nuevas granjas y poder ellos vender más máquinas. Entonces, todo atiende a una a un monopolio dirigido por, por, por este fabricante. ¿no? Nosotros, en, en, el, en, la, en la planta nuclear que, con la que hemos tenemos un acuerdo con una de las empresas con las que estoy participando, se llama Blo eh, Block Quarry, eh, tenemos un contrato de un gigavatios, o sea, 1000 megavatios, para los próximos cinco años de los cuales ahora mismo se están construyendo 200 megavatios y hay una idea de, de construir por lo menos hasta 500. Hemos firmado el contrato de first refusal que quiere decir que toda energía que creamos, o sea, todas las infraestructuras que creamos, las tiene que absorber Bitmain para sus inversores, para sus eh, empresas, las, sus inversores de, 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 de China que se están mudando a Estados, Unidos, a Estados Unidos. Entonces, Bitmain ha estado nosotros estamos en una, hemos estado en la feria, sponsorizando la feria de Bitmain de de septiembre en, en, en Miami y ahora me voy a Dubai el 8 al 10 de noviembre a, a otra feria que también organiza Bitmain y que también sponsorizamos porque realmente Bitmain ahora mismo lo que tienes es que coordinar estas acciones de entre inversores, sus, porque tiene inversores en, en, en China, inversores en Middle East, pero toda esa gente tiene que montar esas máquinas en algún sitio. Y en Estados Unidos ha estado creando un mapa de energía y cerrando acuerdos donde Bitmain te va a comprar como productor Toda la, toda la energía que vas a producir para sus otros inversores que si les sigan comprando máquinas. Entonces, todo esto está eh, estructurado de tal manera que es todo un, un abanico que se va abriendo desde la base, desde la fabricación de las máquinas hasta las fuentes de energía. ¿no? Y luego los inversores son los que llegan cuando está disponible. Porque si no tienes ni energía ni las máquinas disponibles, obviamente los inversores no pueden entrar.
0: Uh -huh. Me, me, es que pasan muchas cosas por mi cabeza, es una pasada esto que me estás contando y lo que me da la sensación es, desde el lado de la energía, desde el lado de los containers, lo que está sucediendo aquí es que Bitcoin está poniendo al límite diferentes sectores y está optimizando la producción de diferentes recursos que necesita esta industria, la minera, para acabar de funcionar, pero la principal, eh, lo que tú decías ahora, de un ASIC muy bonito, pero si no puedes conectarlo es un pisapapeles. O sea, la principal ahora mismo ya no es eh, que no haya máquinas, que las hay y en muchos sitios están paradas, sino es dónde narices las enchufas. Y, y todo esto eh, lanzo... O sea, tengo dos, dos preguntas que me gustaría que, que me respondieras. Una es, ¿y no están optando la gente viendo que han saturado el mercado americano no está optando ya por tirar por, para otros países, y no hablo de Kazajstán, que era como la solución evidente por cercanía, y que por cierto ya eh, lo mencionabas tú antes de que ya se habla de un impuesto a los mineros porque básicamente se están quedando sin electricidad en el país, eh, han entrado y, y ya se, se están como arrepintiendo de que hayan venido los mineros porque es un país con una infraestructura pues deficiente, no, nada comparado con Estados Unidos o con China eh, no hay otro ¿Otro destino? Entiendo, más allá de Canadá, ¿eh? o sea, de Norteamérica, ¿no hay otro destino que se haya puesto de cara eh, más allá de, de la parte norteamericana?
1: Más bien hacia Latinoamérica. Estamos hablando de que El Salvador va a generar eh, bastante energía geotérmica de proveniente de los volcanes y... Son unos experimentos que está haciendo
0: el país. ¿Es real esto de lo de los volcanes? Porque a veces, como Nayib es como es, a veces parece que, que salga a hacer un show off, a, como a lucirse. Tenemos volcanes y enseñamos una planta, pero eh, tú que estás en el sector, ¿esto es real? ¿Se, ¿Se está moviendo como tal, enfocado a la minería?
1: Se está moviendo y hay cosas que no puedo, porque tengo NDAs firmados y no puedo hablar, no sé hasta qué punto me puedo, me puedo comprometer, ¿no? Pero básicamente te puedo decir, por ejemplo, en El Salvador, la iniciativa pública, o sea, el, el partido, o sea, el, la, la, el, el gobierno ¿no? de, el, de la nación, pues tiene sus ojos puestos en un proyecto muy interesante de minería que puede poco revolucionar ¿no? lo que viene siendo el mercado de bonos soberanos a través de la minería como eh, una manera de garantizar el pago de las deudas soberanas a futuros. Y esto es, esto es un game changer total. Va a ser un experimento muy bonito. Nosotros estamos, somos, o sea, estamos ahí eh, trabajando con ello. Pero no puedo decir más, la verdad, no, no me quiero... No, no sé si debería haber dicho esto. Pero es un proyecto muy interesante y creo que si esto funciona lo vamos a ver repetido. Y creo que en un futuro podemos ver en economías occidentales como la economía del bienestar, la, su sistema de pensiones puede estar garantizado a través de la minería de Bitcoin. Porque es el único activo que te va a dar las garantías por su teoría de la escasez. Hablamos la última vez, creo que de cómo se genera el, el precio no de los precios de mercado por las teorías de valor, la utilidad, la escasez. la Bueno, so, son varias teorías. La teoría de la escasez al final del Bitcoin, cómo está configurado su algoritmo, eh, cómo genera una política monetaria eh, restrictiva. Cada vez hay menos y menos y menos en cada halving y cada vez la opción es mayor. Esto empuja el precio del mercado hacia arriba. Si nosotros tenemos un gobierno, ¿no? digamos, un gobierno, vamos a, no vamos a decir de dónde, cualquier gobierno, digamos España, ¿vale? Tenemos un gobierno en España que, se, que decide, en vez de cobrar a, los, a, a la gente, ¿no? Estas, estas, las eléctricas ahora mismo cobrando precios ridículos, ¿no? Por energía, que, que, es, que, es, que es simplemente, eh, vamos, es, es simplemente vergonzoso, ¿no? Que, que, que la gente tenga que pagar tres veces el precio de la luz. Eh, si de repente tenemos unas granjas de minería que, que pueden apoyar la creación de energías renovables que también puedan generar un pool para, para, para inyectar más energía en la red, bajar los costes de lo, de lo que es el coste unitario que, que utilizan las familias y esas infraestructuras vienen, están siendo financiadas por los beneficios que genera eh, el bitcoin y además transformas con la iniciativa pública, ¿no? con, con, el, perdón, con, con, la, con la inversión pública, transformas unas granjas de minería en la creación de la deuda pública soberana con un backup de que el Bitcoin de dentro de cuatro años, cuando venza el bono, va a valer más y va a poder pagar esos impuestos, automáticamente puedes crear un sistema que pueda sostener lo que es la economía pública y lo que son el sistema de pensiones y lo que son, bueno, más cosas. La verdad que no me quiero liar con esto porque yo todavía estoy dándole vueltas a cómo puede ser posible eh, y me gustaría que en otro podcast, pues unos meses más adelante, cuando haya digerido toda esta información y vea cómo, cómo, cómo pueden los pros y los contras poder hablar de esto, pero creo que puede ser una solución al, al problema que tenemos ahora mismo de la inversión de, de la pirámide eh, económica y cómo realmente pues el juego de las sillas, la música se termina y va a llegar un momento en que, con la economía que tenemos hoy en día, eh, vaya, el, sist el, el sistema no pueda pagar las pensiones a los últimos que están cotizando. ¿no? Entonces, eh, vemos que el Bitcoin puede ser una solución a muchas cosas, desde un creador neto de energías renovables hasta ayudar con, con el sistema de pensiones a muchas cosas, como reserva de valor. O sea, es, Digamos que, es, que, que lo más bonito de esto es que no hay un CEO, no hay nadie detrás que lo pueda controlar ni corromper, con lo cual depende de, 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 del el entusiasmo ¿no? que ponga todo el mundo en tener un, una participación en ello. Y al final la teoría de valor depende de la utilidad que le demos nosotros, la utilidad marginal que le demos nosotros con nuestra valoración como activo, que es al final el, el dinero eh, depende de la utilidad que le den las personas, no de lo que ponga eh, el billete. Y de ahí viene también el tema de la inflación. Al final un billete vale lo que vale, pero si empiezas a imprimir dinero, la economía, los precios suben y ese billete sigue valiendo mil, pero los productos que puede comprar cada vez son menos. Entonces, al final es como un impuesto encubierto. Entonces, con el Bitcoin podríamos controlar también de alguna manera también la inflación. ¿no? Eh, bueno, pues todo esto son teorías económicas que al final, pues mm, me gustaría ir digiriendo. Me gusta, me gusta estudiarlas y, 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 y valorarlas y no tengo la, la respuesta absoluta. Son simplemente es una opinión personal y no es un consejo financiero, pero eh, me gustaría que la gente empezara, empezara a ver esto como que realmente estamos a un cambio a futuros de los mercados financieros internacionales y que estamos, estamos en el internet del final de los 90 y todavía falta que llegue Amazon, Netflix, Google, o sea, falta todavía que, console, que, que se consoliden todos esos proyectos y lo que me preguntabas antes, ¿por qué en Estados Unidos y no en otros mercados es por las garantías que te puede dar que tus empresas y tus proyectos en Estados Unidos tengan una gran aceptación eso se vea reflejado en la bolsa y tu, y tu empresa pueda financiarse públicamente y crecer más y expandirse luego a nivel internacional. Pero en otros mercados tenemos también Paraguay, tenemos El Salvador, tenemos, eh, tenemos algunos puntos nuevos que dicen en África, pero bueno, hay que, hay que, ver, hay que verlos. Eh, pero básicamente ahora mismo los dos polos de atracción están entre Central Asia y Norteamérica.
0: Central Asia siendo, eh, Kazajstán, y, y, y Rusia, Siberia. Te interrumpo un momento este pod fascinante con Elías para hablarte de mis otros dos sponsors. Bitbox 2 es la wallet física de la empresa suiza Shift Crypto. Cuando empiezas en Bitcoin, es comprensible que empieces con una software wallet como Moon o Blue pero llega un momento en que te has de plantear subir de nivel la seguridad de tus bitcoins con un dispositivo específicamente diseñado para ello. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a amigos y familiares, y seguiré haciéndolo aunque dejen de sponsorizarme algún día, porque es muy fácil de utilizar, no requiere conocimientos previos más allá de los comunes como instalar un programa y operar con un ordenador, su software también está traducido al español y es un dispositivo con el que puedes crecer dentro de Bitcoin con funcionalidades avanzadas como las multifirmas o la creación de semillas a mano, que harán que sea una compra para años. Si te estás planteando subir de nivel la seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a Bitbox 2 siguiendo el link de la descripción y recuerda que utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento del 5% en tus dispositivos. Y luego también HODLHODL, la plataforma web peer-to-peer -peer en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares, con total seguridad y sin miedo de que se vayan sin que tú recibas tus satoshis. Lo único que tienes que hacer, eso sí, es seguir los pasos que la plataforma te va marcando. Es donde compro Bitcoin y donde alguna vez también he vendido algo, porque es muy práctico, no tengo que dar explicaciones. Voy, pongo mi oferta, tanto de compra como de venta, y cuando alguien la acepta, ya fijo el precio al que voy a recibir los ads o al que los voy a vender. Aunque luego el proceso se demore 24, o 48 horas porque no sé quién tiene que ir al banco, porque no sé cuántos. Todo es, se fija en el momento de aceptar el, la operación y entonces es muy práctico. Además, puedes recibir notificaciones en Telegram. Si no conoces Jodel Jodel, eh, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. También Hodel Hodel ha recibido una nueva ronda de financiación y están creciendo. Eh, quieren seguir mejorando todos sus servicios, tanto el de LAN como el del de Exchange, y están buscando un desarrollador senior eh, experto en Ruby o Ruby on Rails, creo que también se le puede decir. Si es algo que te puede interesar, no lo dudes, ponte en contacto conmigo, con Hodel Hodel, con quien sea, y ya haremos llegar el currículum para que puedas empezar a trabajar en una empresa Bitcoin. Eh, la otra cosa que te quería decir era lo que acabas de decir tú ahora. Me da la sensación que en China los mineros habían crecido desde la infancia, ¿no? Era un poco los años de... habían vivido, pues eso, 12 años. O sea, es que no eran ni teenagers y un poco estaban en un mercado que juega a esa doble velocidad de ser comunista y capitalista, eh, querer y no querer, ¿no? o dejar y no dejar, y de golpe ahora se acaba de conectar, ha hecho, se ha desconectado como un USB y se ha conectado, ha hecho un plug en Estados Unidos, en todo el país más capitalista que tenemos sobre la Tierra. Y entonces esto ha escalado a una velocidad que en alguno quizás se podría esperar pero me da la sensación esta, ¿no? Como que de golpe se ha conectado y ha hecho una interconexión con la bolsa, con inversores institucionales, con esta mm, seguridad jurídica, y digamos que las consecuencias las empezamos a ver ahora, pero aún faltarán meses para acabar de ver cómo, cómo se acaba desarrollando esto. Incluso ahora pensaba, escuchando, que... Siempre se habla de estos ciclos de Bitcoin, de los halvings, que cada cuatro años, eh, pues el precio va haciendo siempre los mismos movimientos. Eh, podría ser que rompiéramos esta tendencia, que el segundo año del halving, después del halving, siempre suele ser un año de bear market, de caída desde el all time high, y podría ser que cambiáramos la regla, el ritmo y que el año que viene no sé si dan parabólico pero sí que no fuera un año tan malo como lo esperábamos porque no deje de ser el año en que se hayan abierto las puertas a todo este tipo, este tipo de inversión y no sé si el blanqueo definitivo de Bitcoin pero sí el eh, hablabas antes de Putin eh, quizá el año en que los diferentes estados del mundo empiezan a, a querer tomar posiciones porque si no lo van a hacer el resto
1: Sí, esto es como todo el que golpea primero golpea dos veces y hay mucha gente que se va a quedar fuera de la fiesta eh, como no se deprisa y esto hablo por europa europa tenemos lamentablemente tenemos unos gobiernos muy conservadores
0: eh, mira. muy intervencionistas y muy de regulación
1: está bien que el, está bien que el estado yo, yo soy muy liberalista eh, o sea está bien que el estado también tenga su, su, su participación o sea hay, hay cosas que tiene que, que tiene que, que mantener ¿no? Y, y bueno no quiero entrar en política pero, pero me gustaría ver o sea me gustaría que, que, que ciertos gobiernos europeos empiecen a considerar a, a que el cambio no que, que la política monetaria pues posiblemente no tenga que estar en manos de los gobiernos sino que tenga que estar en manos del libre mercado y que ellos se dediquen a las políticas sociales que se dediquen a redistribuir ciertas cosas como son los impuestos, la riqueza, etcétera, a para, para, para generar eh, un mayor estado de bienestar, pero que se olviden de las políticas monetarias. Porque al final eh, creo que es algo que tiene que ser de libre mercado y al final se va a autorregular. ¿no? Esto es como le decía Adam Smith, la mano, la mano invisible a Adam Smith, que decía que al final, oye, eh, los mercados se autorregulan de una manera eh, eficiente. Siempre, pues, hombre, siempre hay, hay, se generan ciertos cambios, ciertas disrupciones Pero eh, es positivo que el dinero y la, la política monetaria Están en manos de las, de las personas, de todo el mundo Sin importar, sin un CEO O sea, se ha gestionado gestionado no por una IA No por una inteligencia artificial Sino por un algoritmo creado y consolidado Con unas reglas de juego que, que ya son, son así Y van a ser así hoy y dentro de 100 años Y a partir de ahí construimos nuestra columna vertebral Nuestro esqueleto y a partir de ahí vamos diversificando en otras políticas lo que queramos, pero con un eje común y sobre todo hablamos antes en privado del tema del nihilismo, hacia dónde nos dirigimos y todo esto. Y yo creo que de esa manera podemos centrarnos en lo que realmente importa de la economía real ¿no? y decir, oye hacia dónde vamos, qué hay que solucionar en el mundo y, y, y que se dejen de, de, de centrar en ciertas políticas que no van a ningún lado y que realmente ahora mismo pues, el tema medioambiental, el tema de la pandemia, el tema de todo esto, pues, son, son, son simplemente cuestiones que sí que ellos tienen que tomar más, más eh, pie en ello. ¿no? Y bueno, y hasta ahí no quiero, no, no quiero seguir hablando de política porque no suelo hablar de ello y, y me gusta más enfocarlo todo desde un punto de vista eh, tecnócratra tecnócrata de, de, de la economía y, y creo que así tiene que ser.
0: Decías que quien golpea primero golpea dos veces. Eh, no, sé, no sé qué símil se le aplicará a China en todo esto, pero la historia ya, ya dirá, ¿no? Eh...
1: El gobierno chino se asustó porque eh, China es un país... Yo viví ahí... Eh, llevo dos años fuera de China porque no puedo regresar. Estuve viviendo diez años. Es un país... Que sí, que es muy capitalista por dentro, o sea, la gente tiene libertad económica, invierte en compra, o sea, a nadie les para. Está muy regulado de, de puertas afuera. Su economía, interna, eh, su, 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 sus políticas monetarias, su, su economía exterior, su política exterior, todo esto está muy regulado, es, es hermético. Eh, sacar y meter dentro, eh, o sea, entre, meter capital o sacar capital de China siempre fue muy difícil y muy complicado. Hong Kong era su puerta de, de entrada y de salida, básicamente. Y por eso también hubo los problemas que había que, de, con Hong Kong hace unos años, porque realmente es, es, es el caballo de Troya de, 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 de China y, y China lo quiere controlar a su caballo de Troya. Entonces ese fue el problema que, que había y los, los hongkonitas pues obviamente no, no querían. Querían su libertad y querían su estado que les dejó el, el gobierno británico y querían seguir así porque estaban muy felices y estaban generando muchísima riqueza. Pero China pues es un dragón muy grande, un dragón que despertó hace 20 años, ha sido... El país, algo bueno tiene, es el país que más gente ha sacado de la pobreza en la historia. No hay ningún otro país en la historia de la, de, de, de la humanidad que haya sacado tanta gente, tantos millones, cientos de millones de gente de la pobreza en, en solo 30 años. ¿no? Y eso es, eso es algo muy bueno que ha hecho China, con una economía, con una dictadura comunista, pero que poco a poco se fue convirtiendo después de los 80 en algo más capitalista ¿no? a nivel interno. Entonces... Sin entrar en política otra vez, lo que me quería referir es que el Bitcoin era una amenaza hacia ese régimen que quería controlar su política monetaria y ver cómo ciertas empresas en China habían generado auténticas fortunas, ¿no? auténticas fortunas en, en valor de máquinas, en valor de, 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 de Bitcoin y que esos capitales entraban y se salían de China como querían, porque al final el Bitcoin es muy difícil de, de, de controlar cuando, cuando estás en, hablando en mercados de OTC. Se, hacen, se generan ciertas operaciones y sí que es verdad que pues, la espinita de, que tiene China y otros mercados es que al final el, el cash se mueve a través del Bitcoin y, y el dinero viaja y, y bueno, eso es bueno y es malo para los mercados internacionales, es malo si se, si se utiliza de mala manera, pero también, también es como conducir, ¿no? Siempre lo digo, o sea, no vamos a prohibir los, conducir los coches porque la gente conduzca borracho y se estrelle. Y mate a otros, pues esto es lo mismo, o sea, no, vamos, no, no tenemos por qué prohibir una, una criptomoneda o un, un cambio en los sistemas financieros internacionales porque haya gente que utilice el Bitcoin para, para blanquear o para hacer ciertas operaciones que, que, que no son de ortodoxas, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahí, hasta ahí puedo leer, ¿no? Uh -huh.
0: Veremos qué acaba diciendo la, la historia de este, de este movimiento chino. Eh... Me gustaría, antes de cerrar, comentar dos temas. Uno, sé que le tienes tienes una opinión bastante crítica, que es sobre el, el minado casero. Bueno, crítica, quizá hay, hay muchos que son románticos, ¿no?, creyendo que, que todavía vamos a poder minar algo en casa, y sé que tienes una opinión bastante clara sobre ello. Este me lo reservo para el final. Eh, sí que quería hablar de, de una última cosa que se está viendo en Estados Unidos, eh, que empiezan a salir como muchas de estas empresas que se han puesto a minar y eh, eh, que han absorbido eh, gran parte de este hash rate chino eh, están cotizadas eh, y son públicas se van publicando trimestralmente sus números entonces se puede saber cuánto bitcoin están teniendo en balance qué uso están haciendo de, de él y entonces ah, teniendo las cifras ya sobre la mesa del tercer trimestre que se cerró pues eso a finales de, de septiembre se sabe que las grandes mineras chinas hay estadounidenses, han acumulado 20.000 eh, 20, bitcoins, ¿no? Eh, Pocos me parecen. Sí, pero que no sé cuánto sumaba en valor dólar. Bueno, una, una barbaridad, ¿no? Y, y estas empresas serían pues Riot, Marathon, Bitfarms, Hat8, eh, Green, Greenwich, Argo y Hive. Eh, han minado en este tercer trimestre 6.643 bitcoin, que es un 7,5% del total. Eh, esto me parece... Me parecía poco incluso porque decir, hostia, si se está concentrando todo tanto allí, hubiera esperado que fuera todavía más. Supongo que todavía está acelerando. Y eh, para ellos, lo curioso, es que para ellos representa un 82% más que en el anterior trimestre. O sea, han multiplicado casi por dos la producción de Bitcoin. Claro está que se han encontrado con un hash rate que cayó a la mitad, eh, ...y luego que han estado absorbiendo máquinas y eso va por ahí, ¿no? Pero lo curioso es que gente como Marathon tiene en tesorería 6.000 bitcoins allí parados... Eh, Hataid, por ejemplo, más de 4.000, estos serían los dos que más tienen en Estados Unidos... ...y que eso está empezando a impulsar un tipo de, de finanzas eh, de finanzas bitcoin... ...que básicamente es lo que ya había hablado yo en un pot hace mucho tiempo con Mauricio, que es el creador del de, de EDEN que te da préstamos colateralizando con Bitcoin. Y él me venía a decir que esta idea de poder tomar préstamos con Bitcoin como colateral nace de los propios mineros, de que tú estás generando una cosa que por tema de impuestos para no generar hechos imponibles y demás, o, y también para no descapitalizarte en Bitcoin, no los quieres vender. Y entonces lo que vas es pides un préstamo y operas con lo que te ha dado ese préstamo. ¿no? Y eh, eso ha llevado, por ejemplo, a que empresas como Marathon, tenga ahora mismo un crédito colateralizado con Bitcoin de más de 100 millones de dólares. Todo esto, toda esta acumulación de Bitcoins que no se están vendiendo, que se están acumulando, que como esta expectativa a, a que todavía esto siga al alza, ¿no? porque si tuvieran expectativa de que Bitcoin va a bajar, pues entiendo que se estarían deshaciendo de, de más Bitcoin. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo sientes?
1: Uf, entramos en un terreno pantanoso
0: <ríe> que, que, que requiere, yo creo que otra hora <ríe> eh,
1: te comento eh, varias cosas ¿no? eh, para, para, para enumerar. Eh, por un lado, habría que ver realmente porque estas empresas eh, cuántos de esos bitcoins realmente o sea, son realmente de self-mining de ellos, o sea, que son su minería, o cuánto han sido también que han atraído a pues parte del éxodo de China y han, han utilizado esas, esas infraestructuras a través de un modelo SER Profit con algunos, con algunos para eh, escalar rápido su producción, pero realmente no son, no son todo, o sea, no está ahí reflejado todo lo que minan, sino todo lo que minan a su nombre, ¿no? Como empresa. Eh, eso por un lado. Eh, por el otro, estamos hablando de, también del mundo de las def y estamos hablando de, 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 de un tema de apalancamiento de bitcoins. Mira, cuando, cuando Tú minas un activo en el que tienes puesto todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que estás, estás en las máquinas que miran Bitcoin estás metiéndote Bitcoin maximalista bullish a tope. Realmente meter Bitcoins para hacer un cash out en ciertos momentos es, es, es un poco absurdo, ¿no? Entonces, lo que hace esta gente para seguir creciendo es apalancar a sus Bitcoin. Con empresas, yo conozco varias, nosotros trabajamos con varias, con está Block5, está eh, Foundry, está eh, Digital eh, Galaxy, está, bueno, con varias. Y de hecho, nosotros, nosotros, Minerset, estamos creando una nueva empresa que se llama Enmine, que, que lo que vamos a hacer es a competir con ellos. Estamos trabajando con un fondo de inversión de Houston, de Texas, que eh, nos quiere hacer un funding de pues, ahora mismo 100 millones de dólares, pero quiere escalar eso hasta mil millones de dólares en los próximos años. Para nosotros darles eh, créditos a los mineros o a los inversores de, de, que quieren entrar en minería, pues con unas condiciones mmm, más blandas de lo que hay ahora mismo en ese mercado, porque estamos hablando de que ese, el mercado ahora mismo pues, te pide pues, eh, un down payment, ¿no? o sea, un depósito para, para entrar pues, de un 20% del valor de la inversión. Te financiamos un 80% y, y los, los, los tipos de mercado, los tipos de interés de mercado ahora mismo que se están pagando, son, están alrededor del 16%, entre el 14% y el 16%, ¿no? Por ahí. Eh, para, por ejemplo, para, para comprar máquinas apalancadas, poniendo los Bitcoin como colateral, ¿no? Entonces lo que estás es, en vez de vender tus Bitcoin para comprar nuevas máquinas, lo que haces es pongo mis Bitcoins de colateral, de, de ¿cómo se dice? En, una palabra.
0: De, garantía. Eh, de,
1: ¿eh? de garantía. De garantía. De garantía, sí. Lo ponemos como, como garantía y con eso me apalanco, recibo eh, un préstamo para comprar máquinas y luego esas máquinas te auditan la, la granja y esas máquinas tienen que apuntar la minería. Las, las máquinas están minando bitcoins y no recibes tú esos beneficios. O sea, esos bitcoins van directamente a pagar la deuda. Que tienes con Blockfile, con Foundry, y ellos cada mes reciben esos Bitcoin, retiran lo que es el principal y intereses de la operación y te envían de vuelta los beneficios de ese mes. O sea, unos meses serán más y otros meses serán menos, según, según lo que sea eh, la valoración del precio de mercado. Pero es que hay otra cosa, y eso es como lo que ha pasado muchas veces con las margin calls en Binance, en. En otras plataformas que cuando cae el Bitcoin un 30-40% barre el mercado y hay gente que lo pierde todo. Pues también tiene lo, lo mismo. Nosotros, eh, muchas veces, eh, estas grandes empresas de lending, ¿no? de, de, de préstamos, eh, te ponen unas margin calls y te avisan. Dicen, oye, mira, tus Bitcoin se están colectivizando al 60% del de, 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 de préstamo que te doy. Es decir, si tú pones un millón de dólares en Bitcoin, yo te doy mil dólares en cash para comprar unas máquinas. ¿No? Pero si el Bitcoin cae, tú tienes que una de dos, o pagar o poner más Bitcoin de colateral para seguir manteniendo esos niveles del, 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 del 60%. ¿no? Entonces, lo que hace mucha gente es no estar jugando con los margin calls. Hay mucha gente que lo que hace es eh, pues poner tres, de, tres veces más, o sea, porque tienen Bitcoins de sobra y puedes pedir eh, lo que quieras sin, sin tener ningún riesgo de que tus Bitcoin, pues vayan a valer de repente, eh, pasen a, a, a valer 10.000 y eso, es, eso, es, eso es un, sería un escenario de un cisne negro, que de repente el Bitcoin pase en, en, en un día de, de 60.000 a 10.000, un Black Swan event, sería, tendrían que de repente saca, sacar, no sé, algo, una noticia que, que se prohíbe la, la minería de Bitcoin en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Entonces, sí que el Bitcoin ahí puede caer de 60.000 a 10.000 en un día, porque la gente entraría en pánico, pero eso no va a pasar. Más que nada porque la Fed ya ha dicho que, que lo ve con buenos ojos y que, y que realmente está creando economía real, está creando empleo, está creando energía renovables en Estados Unidos y lo ven como un creador neto en época de crisis, no en, que activa la economía. Entonces eso no va a pasar. Pero volviendo al tema de no descarrilarme, lo que quería decir es tiene también un arma de doble filo, es muy bueno, se, es una manera de no vender tus bitcoins que van a valer más en el futuro eh, para poder financiarte hoy. Pero hay, hay otras maneras de hacerlo también, no? Eh, también con las propias máquinas es lo que nosotros estamos estudiando y es poner las propias máquinas como colateral. Pues las máquinas son la garantía y no poner tus bitcoins. Y las máquinas son las que te van a respaldar. Y, pero las máquinas van a tener que estar albergadas en unas infraestructuras que, con, que controle la empresa de lending para garantizarse de que no, van a, no se van a ir a ningún lado. ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso está sucediendo muy rápido. Estamos hablando de que este mercado no existía hace un año. Y ahora mismo está evolucionando a la velocidad del rayo también y cada vez en más ferias, en más eventos, en más conferencias, vemos como cada vez más van evolucionando con productos financieros nuevos que dan nuevos servicios a, a, a la infraestructura para generar cada vez más y más economías de escala ¿no? en, en, en lo que es la, la industria y bueno, no sé si me dejo algo de lo que me has comentado porque...
0: eh, no, 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 eh, me parece perfecto y creo que has expuesto los, el doble filo el, la parte buena, la parte mala me quedo con, con la parte buena eh, que es si quieres hacer una inversión con bitcoin porque estás muy puesto en bitcoin y básicamente todo lo que tienes es bitcoin y, pero crees que estás en, en un momento que no estás en un all time high y que aún tienes recorrido en ese mismo año eh, una buena estrategia es, es pedir un, un préstamo porque sigues teniendo el activo y de hecho si, como, si tú has previsto bien que el precio seguirá subiendo pues eh, lo tienes muy fácil para incluso puedes tomar más crédito después. Eh, o tienes muy fácil para devolver el, el préstamo y recuperar un activo que vale más que cuando lo, lo entraste y no te descapitalizas con Bitcoin pero tiene el doble filo de que la gente ah, se, se, como siempre no eh, se, el, el problema se...
1: es la avaricia de la gente entonces yo le digo esto a mucha gente que me dice no porque eh, ¿qué pasa si meto? imagina vamos a poner un ejemplo meto mil dólares o mil euros en, en una plataforma eh, pido un lending online y ese, ese dinero luego lo transformo en criptomonedas, ciertas altcoins, y las meto en stocking, que están a, a plazo fijo, o sea, no las puedes tocar ni mover en 30, 60, 90 días, pero te está dando unas rentabilidades muy altas. Está muy bien, pero amigo, como, como caiga el mercado, tú no puedes recuperar tus fondos, tú no puedes hacer nada, o pones más. O te banean, o sea, te, banean, o te, te limpian. Te liquidan. En el mercado lo pierdes todo. Entonces hay gente que está jugando con todo ese riesgo, pero eso es como un casino online. Entonces nosotros huimos, los que, los que estamos en la minería del Bitcoin, huimos de esa especulación. Eh, yo alguna vez hago alguna cosa de esas, pero como hobby, so, para entenderlo más que nada y para tener experiencia propia de cómo funcionan esos, esos mercados de que se están creando, pero eh, con mucho ojo, porque realmente cuando algo. Es muy bueno a muy corto plazo, lo más probable es que sea un parame y y lo, más, y lo más probable es que caiga de la noche a la mañana. O sea, hay que ir con sectores con, que, que vayan poco a poco creciendo y esto otra vez no es consejo financiero, cada uno es dueño de sus, propios, de sus propias decisiones, pero sí que mucho ojo con ciertas páginas web, ciertos anuncios que ahí veo ahora mismo que cuando el Bitcoin se pone en bullies otra vez en all time high, Surgen un montón de plataformas que te ofrecen un 10, un 15, un 20, un 30% de rentabilidad en nada y eso todo es, es humo. Es humo y ahí realmente es donde puede haber. Y la, y la minería huye de eso.
0: Porque la minería al final está trabajando en un activo real y, y los números son tan claros, o sea, es, eh, es electricidad y tú recibes el activo. No tenemos que estar hablando ni de apalancamiento ni de especular a futuro. Es simplemente especulas, o sea, tú tienes muy claro. Este es el high rate, este es tu high rate y vas a sacar más o menos eh, esto eh, a cambio de, de este consumo eléctrico. Eh, un último punto que quiero hacer sobre este tema es el tema de las máquinas. Eh, sí. Y, sobre, y ¿por qué hablamos de esto? Porque al final.
1: Las máquinas de Bitcoin, a diferencia, muchas veces la gente te pregunta, oye, ¿compro máquina o compro Bitcoin? no de, Depende del precio de mercado que hay en ese momento, etc. Pero al final hay una cosa aquí que es, es ya un, 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 un fact, no que es un hecho, que, que un Bitcoin en sí mismo es estéril, no produce otros Bitcoin. Puedes tradear con ellos, puedes mm, jugar con ellos como quieras. Ahora mismo hay mil herramientas en exchanges para jugar con ellos y tratar de maximizar tu capital. Pero lo que sí que es real es que una máquina no es estéril, va a estar produciendo bitcoins continuamente de una manera más, mayor o menor según la dificultad y en el tiempo y los mineros cada vez aguantan más años, está comprobado eh, hay un estudio por ahí que decía que aguantaba 1.2 años es mentira, es falso es falso, nosotros hemos, hemos visto S9s que llevan produciendo 5 años, por favor o sea, y las s 19 tienen mejor arquitectura mejor tecnología hay gente que dice que pueden aguantar inmersión líquida hasta 10 años, o sea eh, tenemos una limitación física a lo, que, a lo que es la, la capacidad eh, de los chipsets, ¿no? que hablamos la, la última vez de, 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 de la, la industria de los chipsets, ¿no? que, que, que está limitada y que, y que las barreras de entrada para generar una tecnología muy superior de menores nanómetros eh, para, para, los, para, para generar más operaciones va a estar limitada físicamente, con lo cual vamos a llegar a un momento en el que estas máquinas, estos últimos modelos que vamos teniendo de hasta de tres nanómetros que, que saldrán dentro de, de, de un par de años o de un año. Al final eso ahora estamos en 5 nanómetros al final eso llega un momento que va, va, va a tocar va a tocar el clima, va, to, va a tocar tope y a partir de ahí vamos a tener esa, esa tecnología mejorada optimizada pero no va a ir mucho más mucho más arriba no entonces con eso vamos a jugar los próximos 20 30 años de, de minería hasta que salga una tecnología nueva disruptora que entre y sustituya al transistor al, 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 al chipset pero estamos hablando ya de, 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 de computación cuántica no por ejemplo y eso pues tardará ni se sabe hasta que se estandarice y hasta que bajen los costes, porque también estamos hablando de que todas estas variables son económicas, son costes de producción, estamos mirando la rentabilidad, el retorno de la inversión, estamos todos los días mirando y remodelando modelos financieros. Al final esto es todo un juego de ROI, de, de retorno de la inversión y ver cómo se sitúa, dependiendo de los costes eléctricos, qué tipo de máquina mete en un sitio, máquina mete en otro, porque al final… Hay sitios de energía muy barata en Venezuela, pero van las, las máquinas más baratas de 200 dólares, que son las SS9, incluso las, mm, las máquinas en peor estado, porque van ya a morir, ¿no? Es un cementerio y de ahí no salen, es un agujero negro. Entonces, al final, pues todo esto, digamos que son estrategias y al final es muy bonito y, y, y funcionamos de otra manera diferente a la especulación de, de lo que es la, el Bitcoin en sí mismo.
0: Y un último punto ya sobre el mercado americano, y es que he escuchado un dato que tú seguramente tendrás eh, conocimiento de él y me podrás iluminar un poco más, eh, que es que ha habido gente, ha habido empresas eh, mineras que han estado especulando con máquinas. O sea, esto lo escuchaba en un podcast hace no mucho y me pareció interesante, que para, incluso para mejorar sus balances, como eh, las máquinas en sí mismos se han convertido en un activo que, que se ha estado apreciando en los últimos meses, pues ha habido empresas que incluso sin poder conectarlas, ni, ni tener la intención de conectarlas, ha estado acumulando, como quien acumula Bitcoin, pues ha estado haciendo stack ASICs eh, para mejorar su balance y para especular a futuro con el valor de ellas. ¿Esto ha sido así? ¿Lo has vivido tú?
1: Sí, pero voy a matizar. No han visto una máquina en su vida. Y me digas tú, ¿cómo es posible? estamos hablando de un mercado de futuros. Yo tengo empresas, conozco empresas, nosotros mismamente, trabajamos con contratos a futuros. Yo ahora mismo podría dedicarme a comprar y vender máquinas a mercados de futuros, es decir, comprar los baches de febrero, marzo, abril, hasta noviembre. Tengo máquinas hasta noviembre del 2022, ¿no? o sea, tengo un año por delante de máquinas y puedo meterme ahora mismo en el 2023 si quiero. Pero no quiero todavía porque prefiero jugar con mi capital a, a medio plazo, a un año, que no ya a largo plazo. Entonces, el tema de estas máquinas es que yo puedo estar comprando y vendiendo contratos de máquinas que se van a entregar en febrero, en marzo, en abril, tal, del año que viene, hoy. Y con, lo, y con los beneficios, comprarlas de junio, julio, tal. Y nunca ver una máquina, ni instalarla. Y cada mes que pasa, la máquina se revaloriza. Porque según se acerca la fecha, el batch de entrega, esa máquina aumenta de valor un 10, un 15% cada mes. Con lo cual, muchas empresas que tienen depósitos, y esto es lo que ha pasado, por eso se agotan los, los, los mineros. Y ahora mismo, si quieres comprar en stock, tienes que comprar a revendedores. Las fábricas no tienen máquinas hasta, hasta, hasta el año que viene disponibles. Entonces, lo que hacen muchas empresas es decir, en vez de dejar el dinero en sus balances, invierten en estos contratos a futuros y según se van acercando las fechas, los venden para no tener que lidiar ni con el almacenamiento de la máquina ni con la instalación de la máquina ni nada. Es un contrato... A futuro o sea, estamos, estamos, es como el, el barril de petróleo, es, es, es exactamente lo que ha pasado con los barriles de petróleo, o sea, con los mercados a futuros del, del petróleo, que se compraba la producción futura, pero no se llegaba, se llegaba a vender, a revender esos contratos antes de que el barril saliera del, del, del fondo de la tierra, no de, de, los, de los pozos. Entonces, esto mismo pasa, y, y, y el, el, el barril, digamos, es la máquina. Y, las, y Bitmain, otros fabricantes, son realmente los, los pozos de petróleo donde sale todo, ¿no? O, los, o, las, o las fábricas de, de chips, que son TSMC y Samsung, ¿no? Donde salen los chips que luego pasan a Bitmain. Entonces, al final, son contratos a futuros, especulación, y, y al final, pues eh, toda esta gente, pues está. incrementa el precio, ¿no? Con esa especulación. Pero no deja de ser rentable todavía, porque al final el, el Bitcoin sigue subiendo, con lo cual al final mucha gente. Eh, lo ve, lo ve, lo ve que mejora los balances, pero también ve que también tiene sus riesgos. Y cuando el Bitcoin corrige, si tú compras máquinas en 8.000 dólares a futuro, eh, se estuvieron vendiendo en 5.000 y hay, hubo mucha gente que también eh, perdió. Pero bueno, eso cada uno pues tiene que mirar y limar un poco su estrategia.
0: Vamos con el, el elephant in the room. Um, home mining. Es un tema que además uh, varia gente me ha escrito después de escuchar tu pod, oye, ¿y Elías, qué piensa del home mining? Oye, ¿y a Elias le puedo comprar una máquina? Oye, eh, el tema del home mining, eh, 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 todo esto está creciendo, además impulsado por empresas como Compass Mining, que hasta hace dos días te ofrecía solo te ofrecía en hosting. Eh, por esta escasez que estamos viendo seguramente sea el motivo la escasez de hosting eh, sea el motivo de que ahora Compass Mining también te envía las máquinas a casa si quieres y también ha habido un par de usuarios que fueron Diverter, no KYC y Econo Alchemist que han hecho unas guías para cómo insonorizar los equipos y para poder estar minando en casa con uno o dos ASIC y un poco pues aportar esta vía de ingresos a cualquier familia que le apetezca un poco el, el ritmo y la música porque obviamente estamos hablando de máquinas que para muchas casas se estarán llevando eh, toda la potencia instalada eh, mucha gente trabaja con potencias de 4 kilovatios o el, 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 los que tienen un poco más están en 7 en España y, y claro, con 4 kilovatios una máquina, un ASIC, de un S19 se te lleva 3,5 o 3,2 eh, por lo bajo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, está habiendo un movimiento mucha gente me pregunta, en el directo de la semana pasada también hicimos un especial sobre ello, y yo he hablado contigo alguna vez en, en privado y sé que tienes una opinión bastante opuesta, digamos, al, a lo que mucha gente querría o desearía escuchar, ¿no? Eh, Home Mining, ¿cómo lo ves Elias?
1: Muy bien, bueno, Compass Mining son clientes buenos míos, son bu buenos chicos, son muy jóvenes y, y están haciendo las cosas bien porque ellos tratan de ser el Robin Hood de lo, del Home Mining esa es su estrategia, es válida es una estrategia de mercado como cualquier otra de marketing, y, pero atiende realmente a una realidad y es que no hay hosting disponible en Estados Unidos entonces cuando no tienes una infraestructura propia porque ellos al final son brokers, ¿no? Ellos compran máquinas de un sitio para venderlas en otro y hacen brokerage del de hosting de, de otros sites, ¿no? Entonces al final, al no tener la infraestructura propia y con la, con la, con, con, con la demanda que hubo en estos últimos meses, pues se les cayeron pues, precisamente, posiblemente muchos contratos de hosting donde tenían esos 4 o 5 céntimos de, de dólar para, para, para reventa. Y eh, estas, estas granjas de minería con las que colaboraban, pues de repente veían, oye, ¿por qué te voy a vender a ti a esto si puedo albergar máquinas de chinos que me van a pagar hasta un 20, un 30% del.
0: self-profit, ¿no?
1: El self-profit, ¿no? Entonces, al final, pues co consigues. Eh, o sea, lo, lo, que, lo, que, lo que sucede es que tu única salida a la, a la falta de, ese, de, 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 de hosting sites es decirle a la gente, oye, yo te vendo máquinas, ¿por qué no las minas en tu casa? Entonces, es una estrategia válida. Y es muy Robin Hood y es muy... Eh, y mucha gente de HomeMind me criticará por esto, porque yo al final pues estoy en una industria que, que, que está consolidando posiciones, que está eh, haciendo M&A, o sea, está mergi o sea, haciendo un merge, o sea, un... Eh, de, uh
0: -huh. de, de
1: empresas, de, de granjas. Todo esto está, está, apunta más hacia economías de escala, reducción de costes para ser más eficientes cada vez y producir cada vez bitcoins más baratos... Eh, Tener una red sostenida por que sea capaz de paliar los efectos de, de, una, de una corrección masiva. Porque claro, si tienes un coste de energía de 2 o 3 céntimos, da igual que el Bitcoin que haga 10.000, vas a seguir siendo rentable. no Pero eh, en casa la energía no es barata. Punto número uno, en casa tu energía no es barata. Tú no, puedes, no, no te van a vender lo mismo la energía para 3 kilovatios, 3.5 o 3 kilovatios que consume una máquina a ti a una empresa que está consumiendo 200, 300, un gigavatio de energía nuclear off the grid, que no pagas ni el peaje ni los impuestos de transmisión de la energía. O sea, los, los costes son diferentes. Punto número uno. Y punto número dos. ¿Tú sabes lo que es tener una máquina de esas en casa? ¿Tú sabes el ruido y el calor que generan? O sea, si vives solo y no te importa, vale, pero si vives con, con tu familia o, o tal, o con niños... O sea, con una eso, comunidad de vecinos. Con una comunidad de vecinos, o sea... Yo he, estado, yo he estado en granjas. Te tienes que poner como si estuvieras en un aeropuerto o sea, saliendo por la turbina de un avión. o sea eso, eso genera mucho ruido. Así que hay gente que se acostumbra, no los que trabajan ahí, pero, pero son, son muchos decibelios. Y, y luego, por otro lado, vamos a ver, en los antiguos modelos, las S9s, consumían 1300, 1500, por un poco en overclocking, eh, vatios por hora. no Tu casa podía tener... Pues una capacidad de, 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 vamos, de, de voltaje que pudiera eh, minar un, un S9. Los S19 es de ahora mismo el, el, nuevo, el nuevo ASIC eh, rey de, del mercado. Son 3.5 kilovatios, 3, o sea, 2.900, o sea, en overclocking 3, en overclocking pueden llegar hasta, hasta los 4.000, depende de lo que quieras poner. No tienes, tienes que, llamar, tienes que llamar por teléfono para que le den más potencia a tu casa. Y al final... Al subir la potencia, te va a subir la factura de la luz, en general el coste, en, la, en las viviendas. Entonces, el home mining es muy bonito, pero no es económicamente viable y no es escalable. Entonces, a no ser que tengas, eso, eso es como digo yo, es muy anecdótico. Pues no sé quién conozco que tiene una máquina en casa, sí, muy bien, pero en su garaje, ¿vale? O en una casa de campo, en, en un edificio contiguo, ¿vale? Muy bien. El otro día estábamos hablando con un cliente nuestro que nos envió fotos que estaba cavando un pozo en Illinois, en Estados Unidos. Estaba cavando un pozo para meter las máquinas bajo tierra y poner un palo del sol arriba y hacer no sé qué drillerías y tal, y que initaba 10 máquinas. Y yo le decía, o sea, realmente, si es como un hobby y quieres tenerlo y es tu entretenimiento, es como tener un huerto en casa y, y cultivar tus propios tomates y los consumes y tal, va muy bien. Pero al final... Tu coste o tu dedicación o tu esto, o sea, te, te vale más enviar tus máquinas a centros especializados, a granjas profesionales que van a mirar por la reparación, que van a, porque ellos van a ganar si tus máquinas están funcionando, no si, no si están apagadas. Entonces, todos esos costes, esas economías de escala, esos, esos, esa, ese, ese quebradero de cabeza de tener una, una, una máquina en casa, se derivan de empresas que están ahora mismo centradas en convertir esta industria en algo que, 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 que sea un sector que. que, que va a seguir creciendo en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, el home mining es para mí dar un paso hacia, hacia atrás. Es muy bohemio, es muy, digamos, muy filosófico, ¿no? Pues el home mining, todo el mundo tiene que tener su máquina, todo el mundo tiene que mirar su Bitcoin y eso es como tiene que estar descentralizado. Esa es la teoría. Pero la práctica, la descentralización tiene que venir por empresas que van a competir en costes. Y cuanto más evolucione el sector hacia la profesionalización y la eficiencia, mejor va a ser el sector de la minería y, de, y del Bitcoin en sí mismo. Entonces, el home mining es residual, o sea, yo no lo recomiendo y salvo que alguien tenga un interés muy grande en conocer, tener la máquina en casa, en, en, en un hobby, pero quien quiera tenerlo como producto financiero, que, que, que busquen empresas profesionales que sigan a eso. Yo, nosotros el otro día en el, en el antiguo programa preguntaste cómo, cómo hacíamos eso. Yo puedo referenciar ciertas empresas con las que trabajo que se dedican a eso. El único problema es que hay una lista de espera ahora mismo. Pero yo directamente, nosotros no, no, no vendemos 10 máquinas, cinco máquinas. O sea, es, 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 es un incordio porque nosotros nos dedicamos a, eh, a, a tener una infraestructura diferente, ¿no? que es eh, generación de, de nuevas energías, de nuevos, de nuevos proyectos. Eh, empresas como Compass Mining tienen, tienen un son más labor intensive, o sea, tienen muchos más empleados porque necesitan, date cuenta que, que vender una máquina a mil personas genera más trabajo que vender 100 máquinas a 10, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho más follow-up, tienes que tener mucho más eh, empleados dedicados al post, a post sales. Luego, eh, ellos lo que intentaban en la, en la última feria que estuvimos en, en, en Miami en octubre, eh, en septiembre, perdón, eh, fue... Eh, fue básicamente eh, dar un servicio postventa a esa gente que quiere instalar esa máquina en su casa y que les iba a dar un seguimiento. Me parece genial, o sea, me parece una idea cojonuda, pero no es práctica porque esas mil personas no saben cómo funciona esa máquina. Se les va a ir la luz, se les puede infundir la, la caja de plomos, o sea, puede, pueden que, armar un lío en casa de tres pares de cojones y, y una persona al otro lado del teléfono, en la otra parte del mundo, no te va a solucionar eso. Entonces, sí. es muy bonito, pero no es práctico. Y, y repito, Compass Man es una gran empresa, yo trabajo mucho con ellos y son unos, unos grandes chicos y lo único pues que se han, se han quedado como todo el mundo sin hosting y eso te frena el negocio. Entonces eh, ahora mismo pues todo el mundo tiene que buscar la manera de salir con la política que sea.
0: Y gente que te está escuchando y diga, no, no, a ver Elías, pero si es que lo mío no es home mining, pero lo que voy, lo que tengo pensado es esas 10, 15 máquinas, voy a montarme mi instalación solar, voy a, o sea, minigranjas. ¿Cómo ves esta idea de mini granjas de decir, no, no, yo me desconecto eh, durante el día al menos de la red eh, eléctrica española, de la red eléctrica de cualquier país donde la electricidad esté por las nubes? Eh, me la genero yo un, con este promedio el coste de la electricidad por la noche digamos, y empiezo eh, con una mini granja ¿eso también lo ves igual de negativo que con la parte mm, home mining?
1: Lo que veo es que hay que estudiar cada proyecto entonces yo, en, en este sector estamos todo el día haciendo modelos financieros modelos de costes, o sea, estamos todo el día mirando cuáles son los costes porque estos son matemáticas puras aquí no estamos especulando, aquí estamos mirando la matemática que hay detrás de la infraestructura y, y los costes, el CAPEX, la, el coste de la luz. Por ejemplo, había gente que me decía, no, pero yo voy a poner unos, unos paneles solares en, en, en el jardín. Sí, pero ¿cuántas horas de luz te da eso? ¿Ocho horas de luz? O sea, tienes que meter unas máquinas que estén trabajando ocho horas al día y, y por la noche se van. O metes una pila de, de energía eh, para, para guardar esa energía y, y darle uso por la noche. Pero claro, ¿cuánto te cuesta esa pila de energía? ¿Cuánto va a ser tu retorno de la inversión? Cuando te estoy diciendo que hay gente que, que ya han hecho esas inversiones y que, y que te van a cobrar un, por un ser profit o te van a cobrar eh, un coste por, por kilovatio mucho más bajo de lo que tú vas a sacarle. Porque además en España para empezar eso es inviable. Ahora mismo con, con el coste de la luz eso es inviable. Eh, luego pues sí, hay pequeños truquitos. no, Hay pequeñas, hay, hay pequeñas granjas eh, que, que pues, van, digamos, bordeando ¿no? lo que es la, la legalidad y... Y bueno, pues esas se mantienen en, en, la, en la sombra, pero, pero no, no, no puedes escalar un proyecto de esos. Entonces, yo animo a que cada uno haga su ejercicio eh, de, de previsión de costes y vea si le interesa. Y oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo repito, no doy consejo financiero. Lo que sí digo es lo que está funcionando. Y si yo estoy hablando con tu y en este podcast es para comentarte hacia dónde va el sector a nivel macroeconómico aunque luego a nivel microeconómico cada uno tome decisiones y caminos diferentes. Pero a nivel macroeconómico nos vamos hacia un sector profesional con sede en Estados Unidos como gran polo de atracción, con energías renovables que están generándose gracias a, 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 los, a los incentivos que genera la minería de Bitcoin y que eso van a ser spillovers, o sea, van a ser eh, sinergias, van a ser beneficios sociales que, van a, que va a ganar la sociedad. Pues cuando alguien te diga, no, es que el Bitcoin nos está robando energía, no, te la está dando, te la va a dar a futuros y te va a ayudar al cambio climático porque vamos a reducir los combustibles fósiles como está pasando y vamos a, a, vamos a dar eh, un golpe encima a la mesa cuando dentro de, ya dijimos antes cinco meses, dame otros cinco meses más y vas a ver cómo va a haber todavía un cambio mayor y cómo el Bitcoin está arrastrando las, las, el, el, la industria de la energía en Estados Unidos y va a ser de algo marginal que está siendo ahora, está creciendo a algo ya a nivel... Eh, Nasdaq en los próximos 5 o 12 meses cuando todas estas empresas salgan a bolsa y vean que, que, que sus empresas, sus modelos son rentables
0: Elías eh, dame 5 meses más, dices eh, nos plantamos en inicio de primavera y en inicio de primavera te emplazo para volver a charlar y que veamos en estos time frames de, en estos plazos de 5 meses cómo ha ido cambiando toda esta escena Sabemos dónde estamos ahora, la imagen la hemos tocado en, en esta charla de Hora y veinte. Eh, veremos eh, qué nos depara el futuro, si se ha estabilizado y más o menos la imagen queda parecida. Pero creo que va a estar muy interesante porque esa primavera es ahora mismo la fecha de, de, de activación de muchos hostings. Eh, sé que es la llegada de muchísimas máquinas que tiene comprada Marathon y, y seguramente vamos a poder hablar de... de ese 45% de que ahora suma Norteamérica seguramente se haya convertido en algo más de aquí cinco meses. Elías, eh, estamos en contacto, ha sido un placer volverte a escuchar y, y nada, deseoso de que me sigas contando más dentro de poco.
1: Muchas gracias a ti por, por llamarme de nuevo y espero que dentro de cinco meses tengamos un nuevo discurso y haya otro giro de 180 grados el mercado
0: hacia a, a mejor. Elías, eh, te saludo pronto. Gracias. Cada vez que hablo con Elías me pasa exactamente lo mismo. Y no solo he hablado con él estas dos veces del pod. Antes del primer pod grabé un. O sea, estuve charlando con él eh, para ver un poco a lo que se dedicaba y ya quedé como muy impresionado. Después del primer pod, luego entre medios hemos hablado varias veces. Y, y lo dicho, me quedo siempre con esta sensación de. De, de las cosas fascinantes que están pasando eh, entre bambalinas ¿no? eh, entre los eh, que realmente tienen el capital para hacer grandes inversiones cómo Bitcoin está cambiando el sector de la energía renovable, cómo está potenciando que se estén creando instalaciones que el día de mañana se van, quedar a, se van a quedar ahí, ¿no? ya están hechas, ya estamos eh, ampliando la capacidad productiva energéticamente de la humanidad, aunque se esté destinando para Bitcoin o para lo que se quiera y eso me parece un mundo fascinante cómo hemos cambiado de que el cuello de botella sean las máquinas ¿no? que estaban todas vendidas nadie podía acceder a ellas a que en cinco meses las máquinas no son un problema obviamente porque hemos tenido una sobredosis de máquinas que estaban funcionando en China que han pasado a Estados Unidos y el problema ahora es la energía necesitamos ser capaces de convertir lo que ya tenemos, lo que nos rodea toda esa energía que no está canalizada necesitamos canalizarla para poder consumirla en el, la minería de Bitcoin es es no sé, me quedo sin palabras por eso, ¿no? Porque mi cabeza siempre se queda trabajando después de, de escuchar a Elías, y, y le agradezco mucho que no tenga pelos en la lengua eh, para explicarnos todo, ¿no? Eh, qué se está cociendo en Estados Unidos, en El Salvador, en Paraguay, en Rusia, en Kazajstán. Eh, él lo sabe, es su día a día. Sé que trabaja muchas horas porque le encanta y y le agradezco que se preste a, a contarnos pues, lo último, ¿no? sin, sin reservarse nada. Este pod también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons, gracias a todos los colonos, elnitas y pioneros que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcasts como este. Mando un saludo también a Pablo, mi único Patreon Voyager. Gracias Pablo por ello. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados que han venido al pod o el micropodcast Mempool, solo accesible a, en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o en Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches, sean 10, 25 o los sats que desees. Y por último también puedes apoyarme dando like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Pues bien, ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y te saludo pronto.